0: Die Lektion deines Lebens der Neverest Podcast heute mit Jennifer Frank Schagel Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Lektion deines Lebens und danke schön an der Stelle an all die vielen Hörerinnen und Hörer, die uns gestreamt haben und uns schon zugehört haben. Wir haben aus dem Grund auch beschlossen, in ein neues Podcast-Studio zu investieren und sind jetzt gerade in unserem neuen Podcast-Studio und unser heutiger Gast weiß das besonders zu schätzen. Er ist, ich würde ihn nennen, Mr. Podcast. Daniel Schmölzer. Du, ähm, ja, wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Du hast... Mit 21 Jahren beschlossen, dein Unternehmen zu gründen und hast gemeint, ich habe eine Vision, ich will das machen, dafür schmeiße ich jetzt einfach mal das Studium und ich gründe selbstständig mit 21. Du hast eine Podcast-Agentur gegründet. Warum damals?
1: Also, erstmal Dankeschön für die Einladung und Gratulation zu diesem mega geilen Studio. Es ist ja nicht nur ein Podcast-Studio, sondern ihr könnt da richtig geile Produktionen für euch in-house machen. Also, ich, ich war extrem äh, positiv erstaunt und, und Gratulation dazu. Und auch Gratulation zu eurem Podcast. Der ist richtig geil. Ähm, warum habe ich damals gegründet? Ähm, beziehungsweise, wie bin ich überhaupt die, auf die Idee gekommen? Ähm, prinzipiell war ich eigentlich ein komplett durchschnittlicher Schüler, ähm, habe mich immer durchgeschummelt, ähm, bin immer so zwischen Frühwarnung und genügend äh, herumgekurvt und, und ist sich alles gerade ausgegangen. Und dann habe ich Zivildienst gemacht und ähm, das war für mich ein sehr, sehr prägender Moment, weil ich da eben neun Monate lang ähm, immer hinten im Rettungsauto gesessen bin mit, mit älteren Personen meistens, die halt irgendwelche Wehwehchen hatten und die haben mir immer erzählt, ich bereue das, ich bereue jenes. Und da ging es jetzt nicht einmal darum, irgendwas Berufliches, sondern so Kleinigkeiten. Warum habe ich damals diese Person nicht gefragt, ob sie mit mir auf ein Eis gehen will oder irgendwie ins Theater gehen will? Also so wirklich Kleinigkeiten eigentlich, die dann mit 70, 80 einen eigentlich einen nicht mehr beschäftigen sollten. Und das war für mich dann so der springende Punkt, wo ich gesagt habe, und das ist auch mein heutiges Mindset, ich mache einfach alles, worauf ich Lust habe und, und, und versuche es so hoch zu treiben, wie es nur geht und und ja, deswegen dann auch einfach die Firma gründen. Ja. Also, also ich habe um
0: da dir auch irgendwann nicht vorwerfen zu müssen, was verpasst zu haben oder um was geht's da?
1: Ja, verpassen auf jeden Fall, aber ich will dann einfach nicht mit 70, 80 derjenige sein, der dann auf einer Trage liegt und irgendeinem Zivildiener, irgendeinem 18-Jährigen, ja, der der keinen Plan wahrscheinlich vom Leben hat, irgendwie äh, erzähle, dass ich äh, bereue, dass ich jenes nicht gemacht habe und dieses nicht gemacht habe. Sondern sondern ich, also ich finde das Faszinierende am Leben sind einfach die Erlebnisse, die man sammelt und die Eindrücke. Ähm, und umso mehr man macht und umso mehr Erfahrung man sammelt, umso, umso mehr wächst man auch als Person ähm, und, und entwickelt sich auch. Und das ist mir auch wichtig, als Person nie stehen zu bleiben, sondern eine konstante Entwicklung auch zu, beizubehalten.
0: Jetzt hast du, wie schon gesagt habe, als 21-Jähriger gesagt, mhm. okay, ich gründe jetzt meine eigene Firma. Mhm. Du bist wahnsinnig erfolgreich damit, mit der Voice Agency. Ihr habt die ganz viele große österreichische Firmennamen für dir, die Podcasts macht. Ich weiß nicht, welche du nennen darfst. Das ist ja immer... Alle
1: also, ja, zähl alles, mal also, auf. Ja, ja also wir, wir produzieren für Spar, für die Industriellenvereinigung, für die VBV. Da zahlen so gut wie jeder Arbeitgeber oder jede Person hat dort seine Pensionsvorsorge. Das Gewinnmagazin. Ähm, Spitäler haben wir, ähm, das Landesklinikum Graz zum Beispiel. Also durch und durch, ja, langweilig ist uns nicht. <lacht>
0: <lacht> zu sagen, ich, ich gründe mein Business auf Podcast, ja, ja. ist ja etwas, das war ja bis vor ein paar Jahren noch gar nicht da in Österreich, ja, oder das hat sich schon langsam entwickelt. Wie war das für dich zu sagen, ich setze jetzt auf ein Pferd, wo ich eigentlich nicht weiß, ob das sicher die richtige Partie sein wird?
1: Ja, ich, also ich würde, wir haben hier im Vorgespräch ähm, wir ein bisschen drüber gequatscht und ich würde mich schon als sehr naive Person ähm, bezeichnen, auch auf jeden Fall zur Selbstüberschätzung, ähm, tendierende Person und und also vielleicht auch noch ganz, ganz interessant zu wissen, ich habe selber seit über vier Jahren einen Podcast Daraus ist auch eigentlich das Unternehmen entstanden. Wir sind jetzt bei 200 Episoden. Wow. Und seit vier Jahren, jeden Sonntag um 9 Uhr geht eine Episode online.
0: Games for your brain.
1: Genau, genau. Und ich weiß nicht, ich hätte nie gedacht, dass ich einfach mit Audiofiles, mit MP3-Dateien mein Geld verdienen kann und auch noch Mitarbeiter damit bezahlen kann. Also es ist schon etwas sehr, sehr Surreales. Aber diese Zeit, diese, dieses eine Jahr, diese zwei Jahre haben mir auf jeden Fall dieses Großdenken auch, was, was ich nie gehabt habe und was ich jedem auch hier, der den Podcast hört, empfehlen würde, ähm, versucht es einfach groß zu denken. Weil man limitiert sich da meistens so sehr selbst ähm, und 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 denkt gar nicht groß, weil es ist so viel möglich. Und 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 das, äh, ja, also wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass das alles solche Ausmaßen annimmt. Also ich, ich, ich mache einfach nur äh, was, worauf ich Lust habe. Also ich kann, auch, also das muss ich auch vielleicht hier sagen, diese Firma würde es auch nicht geben, ohne meine tollen Mitarbeiter, ich würde eher sagen Kollegen, ähm, weil weil das was wir alles anbieten, also ich kann reden, ja und und, und ich kann Arbeit auch verkaufen. Oder ja, nein, also also ich, ich kann weder mit Adobe Premiere noch mit mit Illustrator mit Grafik irgendwas. Ähm, vielleicht habe ich hin und da ein paar gute Ideen, aber aber die Arbeit und und das lastet schon auf den Schultern von meinen Leuten und dafür bin ich sehr sehr dankbar. Ähm, aber das Schöne ist halt, dass bei der Teamgröße jetzt bei uns, wir sind so siebt, da kann noch jeder, da hat wirklich jeder Bock einfach auf seinen Teilbereich. Da lebt gerade jeder einfach seine Leidenschaft aus. Und, und das ist vielleicht auch ein Glaubenssatz von mir, aber ich glaube halt, umso größer ein Unternehmen wird, umso schwieriger wird das halt einfach, Leute zu finden, die wirklich ihren oder diesen Teilbereich oder den Job, den sie machen, auch wirklich mit mit Hingabe machen. Aber, aber das ist halt urschön, dass ich, dass ich Menschen halt einfach die Möglichkeit geben darf auch. Ähm, so ihre Leidenschaft zu verfolgen. Das ist das, was mich so antreibt.
0: Okay, Daniel, du hast, es ist ein Wahnsinn eigentlich, vor zwei Jahren alleine gestartet, mhm. hast jetzt sieben Mitarbeiter, hast genau zu Beginn der Pandemie gestartet, mhm. hast in der Zeit dein Unternehmen voll genial hingestellt, mit jetzt 23. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Verrückt zu sein. Ähm, Wie definierst du das? Ähm, ja, also... Das ist schwierig auf den Punkt zu, zu, zu bringen, aber das herausforderndste, was ich bis dato jemals gemacht habe, ist auf jeden Fall, die Firma in einer Pandemie hochzuziehen. Das war das, war das herausforderndste und, und anstrengendste, was ich bis dato in meinem äh, kurzen Leben äh, erleben durfte, weil ähm, das war natürlich in vielen Nächten die Angst da hey was ist wenn jetzt wieder ein Lockdown kommt und was ist jetzt wenn Kunden abspringen haben die dieses Werbebudget überhaupt noch aber zurückzukommen auf deine Frage das klingt so 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 ein bisschen cheesy aber einfach das machen worauf man Lust hat und und Disziplin
0: du bist wahnsinnig diszipliniert oder jeden Tag um fünf Uhr geht's los
1: ja aber ich bin auch ein Morgenmensch also mich wann gehst du schlafen um 22 Uhr.
0: Okay.
1: Also mich kann kübeln, also Nachmittag, also ich versuche, so gut es geht, die Termine oder wichtige Pitches und sowas immer auf den Vormittag zu legen, weil ich da einfach die meiste Energie habe. Ähm, aber Disziplin, mit Disziplin, also du kannst schon mit, mit Glück und, und, und Leidenschaft kannst du schon an einen gewissen Punkt kommen und mit, ähm, wie soll ich sagen, Talent. Aber mit Disziplin gewinnst du das Ganze. Und mit Disziplin bist du auch gegenüber deiner um Anführungszeichen, Konkurrenz oder deinem Mitbewerb, ähm, spielst du die Leute aus. Wenn du tagtäglich deine paar Stunden investierst und die anderen halt nicht, dann ist es logisch, dass du halt gewinnst oder halt die Kundenaufträge bekommst.
0: Aber das heißt im Umkehrschluss immer mehr zu geben als die anderen. Verstehe ich das richtig? Oder ja. wie, wie definierst du Disziplin für dich?
1: Auf jeden Fall die extra Meile zu gehen. Ähm, und bei unseren Kunden ist es auch so, in unseren Angeboten, der Kunde kriegt auch, und das habe ich mir von einem Bekannten abgeschaut, der hat das in seiner Agentur auch manifestiert, der Kunde bekommt immer ein bisschen mehr. Der Kunde zahlt für etwas, aber er bekommt immer ein bisschen mehr. Und was auch bei uns im Unternehmen und dafür stehen wir auch und und äh, das weißt du auch, aber dieses Kindness always wins und dieses Herz am rechten Fleck haben und dieses nicht be irgend irgendjemand betrügen, übers Ohr hauen, irgendwie äh, unfreundlich zu sein. Klar, wenn es um Verträge geht, dann muss man seinen Standpunkt vertreten und das ist auch wichtig, aber das kann man auch freundlich kommunizieren oder sachlich. Ähm, aber das merkt der Kunde. Man agiert trotzdem noch immer mit Menschen und und wenn du jemandem sympathisch bist und wenn du mit jemandem auf einer Wellenlänge bist, dann ist das einfach ein komplett ein anderes Arbeiten, als wenn es irgendwie verkrampft ist und irgendwie äh, man schreibt sich unfreundliche Mails und, und eigentlich mag man sich eigentlich gar nicht, aber man ist halt abhängig von der Agentur, weil die das halt nur kann. Also dieses, dieses einfach höflich sein und, und versuchen, die extra Meile zu gehen für den Kunden, hat halt bei uns, glaube ich, viele Weichen gestellt.
0: Du sagst schon, Kindness always wins ist so ein bisschen auch ein, ein Lebensmotto von dir. Gibt es noch was, wo du sagst, das mache ich als jetzt wahrscheinlich junger Chef, anders als vielleicht eingesessene Unternehmerinnen, Unternehmer, irgendwas, wo du versuchst, neu zu denken, anders zu denken? Führst du dein Unternehmen anders?
1: Ja, also natürlich, man muss natürlich auch sagen, ich habe gar keine Erfahrung im Chef sein, im Führung also Führung auszuführen und von dem her ist für mich auch sehr, sehr viel natürlich Learning. Ich lerne jeden Tag dazu und den Führungsstil, den ich verfolge, den kann man, würde ich jetzt auch sagen, bei sieben Leuten nicht umwälzen, auch auf einen Großkonzern mit tausenden Mitarbeitern oder irgendwie 500 Mitarbeitern. Also da muss man schon differenzieren, aber ähm, was mir persönlich ähm, sehr, sehr wichtig ist, ist dass sich einfach jeder Kollege, jede Kollegin im Unternehmen ähm, verwirklicht und, und auch ähm, vor allem auch weiterentwickelt und deswegen ist an oberster Stelle bei mir auch, dass ich mich jetzt an keiner Arbeit festklammere und sage, hey, ich kann das am besten und ich muss alles kontrollieren und was weiß ich was alles, sondern ich bin schon jemand, der einfach einen gewissen Vertrauensschuss, Vorschuss den Leuten gibt und ähm, auch sagt, hey probier dich einfach mal aus, ähm, Versuch einfach mal mit einem neuen Ansatz auch dieses Problem, diese Herausforderung selbst zu lösen und jetzt zum Beispiel unsere neue Kollegin, die seit Jena mit dabei ist, der habe ich zum Beispiel gesagt, hey, setz dich bitte mal einfach fünf Tage hin und überleg mal, wo du podcast in der Zukunft siehst oder in den nächsten fünf Jahren. Und da ist sie mir jetzt mit einem coolen neuen Konzept gekommen, was jetzt wieder für 2022 ein neuer Geschäftszweig für uns geworden ist, dass wir für Influencer, für Personen im öffentlichen Leben Podcast produzieren und dann Werbepartner ähm, damit verbinden und dann das Ganze monetarisieren. Und das ist war zum Beispiel eine Sache, auf die wäre ich nie gekommen, weil ich halt auch diese Podcast-Fing seit vier Jahren mache und ich habe einfach dieses wahrscheinlich festgefahrene Muster und denke oft nicht so kreativ und da nehme ich einfach sehr, sehr gerne diesen Input, diesen kreativen, frischen Input von meinen Leuten mit und meine Leute freuen sich, dass sie sich einfach einbringen können und da einfach auch ihren Touch dem ganzen Unternehmen aufbringen können, ja.
0: Du beschäftigst dich rund um die Uhr mit Podcasts. Wie zukunftsträchtig ist dieses Konzept Podcast?
1: Ähm, also Podcast war ja schon einmal ein Trend und ist dann wieder untergegangen und jetzt, glaube ich, ist Podcast gekommen, um zu bleiben. Ähm, gerade auch in der Pandemie, ähm, so schrecklich die natürlich war oder auch ist, je nachdem, wo man sich gerade befindet auf der Welt. Ähm, hat das dem ganzen Podcast-Fing oder sagen wir ähm, auditiven Content sehr, sehr viel Auftrieb natürlich gegeben. Weil du konntest im Homeoffice oder beim Spazieren oder beim gemeinsamen Kochen, konntest du, wie gesagt, dieser Tätigkeit nachgehen und nebenbei konntest du dich weiterbilden oder dich amüsieren lassen von Comedy-Podcasts oder ähm, dir die Nachrichten, ein Corona-Update geben. Und... Das, glaube ich, gefällt den Leuten sehr an auditiven Content, dass du das Ganze passiv konsumieren kannst, weil wir eh schon alle urübersättigt sind mit Bildschirmzeit und da ist ein Screen und dort ist ein Screen. Das macht die Leute eh schon narisch und das ist eine coole neue Alternative und deswegen, glaube ich, setzt sich auf jeden Fall das Medium Podcast durch und oder hat sich schon durchgesetzt.
0: Ich habe schon gesagt, rund um die Uhr und dir ist Disziplin auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Du willst natürlich erfolgreich sein, auch mit dem, was du tust, und bist es auch. Mhm. Was ist für dich denn Erfolg?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Diese Frage stelle ich jedem meiner Interviewgäste. Seit, 100, und seit was, 200, was 200 das du Ja, das ist jetzt, da muss ich jetzt <lacht> kurz drüber nachdenken. Erfolg, was ist Erfolg? Also ich würde es auf jeden Fall nicht mit ähm, Geld assoziieren. Geld ist wichtig und, und äh, mit Geld kann man, kann man ähm, äh, Mitarbeiter bezahlen und kann sich cooles neues Equipment ähm, leisten und kann wachsen und alles drumherum. Das ist alles wichtig. Aber für mich Erfolg ist, glaube ich, wenn ich in der Früh aufstehe und Bock auf den Tag habe. Und das ist zu 80 Prozent war das im Jahr 2021 auf jeden Fall, dass ich wirklich Lust auf den Tag habe. Und, und dass ich mich freue und ähm, jetzt auch noch immer nach zwei, wir haben jetzt äh, drei Tage Produktion gehabt und das war was, wieder was komplett Neues für uns, wir haben nicht gewusst, ob das alles wirklich so hinhauen wird, also Technik ja, aber ob das dann wirklich so in der Praxis so umgesetzt werden kann, spannend und es äh, war wie, wie so Klassenfahrt mit den Mitarbeitern, drei Tage wohin fahren, zwei Nächte ähm, und und äh, Darum geht es mir einfach, dass ich dass ich Spaß am Leben habe und dass ich Lust auch auf, auf die Sachen habe, die ich gerade tue.
0: Du hast in der in der vergangenen Zeit sehr viel gegeben. Du fährst nebenbei auch noch Rettungsdienst, also auch das ist was, was mhm. dir, was dir sehr wichtig ist. Ähm, auch über deine Grenzen bist du teilweise ein bisschen auch zu viel gegangen, hast mhm. auch mal Sekundenschlaf gehabt in der mhm. Nacht. Wie schaust du auf dich?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall mein Umfeld. Ähm, das hält mich sehr am Boden. Das habe ich hier eh vorher auch schon erwähnt. Ähm Wie schaue ich auf mich? Ich mache viel Sport. Ich schaue auch auf meine Ernährung, weil ich glaube, dass wenn man viel arbeitet oder sehr, sehr viel Energie, Energie ist besser, Energie in seine Leidenschaft steckt oder in irgendein Projekt, dann brauchst du einen Ausgleich. Und wenn du dich dann nicht gut ernährst und auf deinen Körper achtest, dann klappt dieses Kartenhaus-Körper irgendwann zusammen. Das habe ich oft bei der Rettung gesehen und das habe ich auch in meinem Umfeld und im Bekanntenkreis und familiären Kreis oft gesehen, dass du vielleicht urfolgreich bist, aber dann solche Sachen wie Sport, Ernährung, Freunde treffen, Privatleben komplett außer Acht lässt, und dann schlägt das Pendel halt maßlos aus. Und was bringt dir dann dein Erfolg, dein vieles Geld und was weiß ich was alles, wenn du das gar nicht genießen kannst oder ähm, stirbst. Ähm, und... Äh, da versuche ich einen gewissen... Also ich mache fünfmal die Woche Sport, ich, ich track jetzt auch meine Kalorien, äh, was auch immer. Also ich versuche mich auch immer zu optimieren, das ist auch eine ja, Sache. Das klingt zusätzlich noch anstrengend. <lacht> ja, aber es ist es ist klar, ist da wieder sich ein Habit oder eine Routine aufzubauen, klar braucht man da wieder Zeit. Aber ich tue das ja für mich, ich tue das ja, damit es mir gut geht. Weil meine Gesundheit oder mein Körper das ist das Fundament für alles. Wenn, wenn's, wenn's, wenn mein Gehirn nicht gut funktioniert und mein Körper, dann könnte ich ja das alles nicht machen. Dann hätte ich heute nicht zu euch fahren können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen, dass du all die Sachen machst, die vielleicht, der Salat schmeckt nicht immer gut, ja, aber den kannst du auch leibend mit, mit irgendeiner Marinade herzaubern und du machst es ja für deine Zukunft. Du machst es ja, dass es dir in Zukunft gut geht und auch noch in ein paar Jahren gut geht.
0: Du machst ja sehr viel da in die Richtung, auch Eisschwimmen, glaube ich, also ja, Eisfahren ist auch sein voll, Konzept, voll, glaube ich. Ähm, Daniel? Seminare
1: besuchen, auch bei euch, bei Neverest kann ich sehr empfehlen, äh, den NLP Practitioner. die Sendung also ich bin,
0: enthält Produktplatzierungen.
1: Der, ja, muss man das sagen? Oh, gut, okay. Ja. Nein, mein äh, Spaß. Dankeschön für ab, das Lob. Aber, nein, aber das muss ich auch an dieser Stelle sagen. Ähm, das habe ich dir auch vorher schon gesagt. Das war zum Beispiel also eine Sache vom NLP Practitioner, die will ich auch hier vielleicht kommunizieren. Ähm, wir haben tagtäglich Konflikte, auch meistens mit Menschen in unserem Umfeld. Und eine Übung zum Beispiel, die ich eben bei euch gelernt habe, war die Tatsache, dass man sich jetzt einen Konflikt, der jetzt nicht irgendwie urschlimm ist, ja, aber halt auf einer Skala von 1, 0 bis 10 auf 3 und sich dann wirklich in, ähm, in sich selbst hineinversetzt, was man fühlt. Dann die Person, mit der man diesen Konflikt hat und eine neutrale Person von außen. Und allein ähm, sich da hinein zu versetzen und auch mal die Perspektive des anderen zu verstehen, obwohl man gerade Hass auf den anderen ist und dann auch sich in eine neutrale Person zu versetzen, die von außen auf dieses Problem, auf diese Herausforderung, auf diesen Streit blickt, bringt mir tagtäglich extremst viel. Und, und deswegen bin ich auch so ein Seminar-Junkie oder, oder versuche immer, mich weiterzubilden, lese Bücher, ähm, weil, weil, weil darum geht's am Ende des Tages.
0: Lieber Daniel, du bist ja heute im Podcast die Lektion deines Lebens. Du hast jetzt schon viel gesagt von Sekundenschlaf über Rettungsdienst, äh, mit was du mhm. mit Leuten geplaudert hast, die einfach schon älter sind, mhm. ähm, mit 21 Firma gegründet. Was davon oder vielleicht ganz was anderes war denn wirklich so die bisherige Lektion deines Lebens?
1: Ähm das Leben kann jederzeit zu Ende sein. Und das ist jetzt vielleicht hart und es denken sich viele Leute vielleicht, die das jetzt hören, ja, äh, warum vielleicht so sowas negativ behaftet ist. Aber es ist Tatsache, diese Zeit hier, also so denke ich, das ist mein Glaubenssatz, ist begrenzt, kannst nicht ewig leben, vielleicht erleben wir es, aber ich denke nicht, und warum da sein Leben nicht genießen oder nur herumnörgeln und nur negativ sein, und das habe ich auf jeden Fall, da bin ich sehr, sehr dankbar, eben durch, dir, durch den Zivildienst und durch das Rettungfahren und sowas gelernt, weil ähm, das siehst du wirklich das siehst du wirklich Schicksale. Ich traue mir zu sagen, über Sachen, die wir uns tagtäglich, irgend, bei uns zum Beispiel irgendeinem Pitch nicht gewonnen, das ist alles belanglos, das ist alles nicht erwähnenswert. Wenn du da nicht irgendwie dein Leben genießt oder, oder immer nur von Krankheit geplagt bist, das, das ist kein Leben. Und... Und ähm, da muss man schon sehr, sehr dankbar sein. Und und das ist nicht selbstverständlich. Und das habe ich auf jeden Fall für mich gelernt, dass ich sage, ähm, ich muss ähm, mein Leben zum vollsten leben. Sonst hat das keinen Sinn für mich.
0: Und zum vollsten Leben heißt für dich was? Was gehört dazu für dich dazu zu einem vollen Leben?
1: Auf jeden Fall das habe ich oft jetzt hier erwähnt, aber ein Umfeld, ein Umfeld, was ein gegenseitiges Wachstum ist, ein gegense gegenseitiges Geben und Nehmen, ein gegenseitiges Pushen, ähm, was noch? Ja, natürlich Selbstverwirklichung, also ich würde lügen, wenn es mich nicht freut, dass ich irgendwie, dass sich ein Kunde bei uns bedankt oder dass wir in der Zeitung stehen und und ähm, wir hoffentlich vielen größeren Agenturkopfschmerzen Kopfschmerzen äh, bereiten und die Angst haben, dass wir noch größer werden. Ähm, Familie ist mir auch natürlich sehr sehr wichtig ähm, und äh, Gesundheit, ähm, dass ich hoffentlich ähm, also ich möchte schon auf jeden Fall alt werden und, und das gesund erleben. Weil nochmal auch, ohne Gesundheit, ohne dass es dir gut geht, kannst du das alles probieren. Funktioniert das alles nicht. Das habe Ich Ich weiß leider nicht mehr den Namen von diesem Speaker, aber ähm, der hat dieses Beispiel gebracht, stell dir vor, ähm, mehrere Zahlen und gesund oder oder eine Summe ähm, die auf deinem Konto ist und die erste Zahl ist Gesundheit und das ist eine 1. Und ähm, dann addierst du da Zahl und dann reißt du noch eine Eins und dann bei den meisten ist es sechsstellig oder siebenstellig oder was auch immer. Und, und für jede weitere Zahl, das ist immer eine Null. Und wenn du die erste Zahl, die Gesundheit wegnimmst oder auch zu einer Null machst, dann hast du überhaupt gar nichts mehr am Ende des Tages. Sprich, es baut am Ende des Tages alles auf der persönlichen Gesundheit auf. Und das ist sehr, sehr essentiell, ja.
0: Daniel, wenn du, du hast schon gesagt, irgendwie so dieses, der, der Tod, ähm, dass es jederzeit vorbei sein kann. Ähm, wenn du dir vorstellst, nach einem langen, glücklichen Leben, mhm. was ist das, worauf wirst du am meisten stolz sein, wenn du zurückschaust auf dein Leben?
1: Auf jeden Fall, ähm wenn ich in die Position komme, hoffentlich Kinder und Enkelkinder, dass man da auch das etwas weitergegeben hat. Da geht es jetzt auch viel um Wissen und Lebenserfahrung. Und primär geht es mir darum, dass wenn ich mal nicht mehr bin, dass die Leute sagen, der Daniel war ein leibender Typ und er hat mich inspiriert. Das ist, das ist mir wichtig. Das ist mir wichtiger.
0: Inspirieren wodurch, wofür, wozu, wohin?
1: Tätigkeiten, zum Beispiel, dass ich äh, bei null Grad ins kalte Wasser reinspringe und dann sich auch irgendjemand gespürt und sagt, okay, passt, ich mache das auch. Ähm, oder keine Ahnung, zum Beispiel während der Pandemie im ersten Lockdown habe ich begonnen mit diesem jeden zweiten Tag Sport ähm, und dann habe ich immer auf Instagram oder auf, auf den Social Media Plattformen, geschrieben: jeden zweiten Tag Sport schaffe ich du auch. Und es war das Allergeiste für mich, wenn mich dann andere Leute drauf markiert haben und auch gesagt haben, ja passt, ich ziehe das jetzt auch durch. Jeden zweiten Tag Sport schaffe ich, du auch. Ähm, und darum geht es mir, ähm, dass du dass du andere Leute einfach zu, zum Handeln bewegst, dass du Leute vielleicht dazu bewegst, dass sie ihrer Leidenschaft nachgehen, dass sie ihre Leidenschaft finden. Ähm, das ist was Schönes, wenn mir Leute, es, es gibt für mich nichts Schöneres, das kannst du mit Geld nicht aufwiegen, wenn mir Leute schreiben, hey, durch diesen Podcast, durch diese Episode, durch diese Minute XY ähm, habe ich meinen Arsch hochbekommen und jetzt mache ich etwas, worauf ich Bock habe. Darum geht's, finde ich.
0: Dein Podcast, Gains for Your Brain, da ja. geht es darum, vor allem auch jungen Menschen irgendwie Mut zu machen zu ganz Voll. verschiedenen Dingen. Voll. Voll. Und dann natürlich eure Podcast-Agentur, The Voice Agency, also wenn man selber Lust hat, irgendwie Podcasts ins Leben zu bringen, dann seid ihr da auf jeden Fall verlässlicher Voll. Partner.
1: Voll, ja, genau.
0: Lieber Daniel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Abschließend, was willst du uns noch mitgeben?
1: Ähm da würde ich gerne den, den erste Bank-Slogan, den Werbeslogan ähm, klauen. Ich hoffe, das ist okay. Und zwar glaub an dich. Hashtag glaub an dich.
0: Noch mehr Impulse für die persönliche Weiterentwicklung findest du auch auf www.neverest.at